0: Pädagogischer Podcast. In unserem heutigen Podcast soll es um eine Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland gehen. Der Rat der EKD hat in seiner aktuellen Amtsperiode nur eine einzige Denkschrift veröffentlicht. Und das ist die, die jetzt aktuell vorliegt. Sie hat den Titel Freiheit Digital – Die zehn Gebote in Zeiten des digitalen Wandels. Bei mir zu Gast ist Tobias Feix. Tobias Feix ist einer der Mitverfasser dieses Dokumentes. Mein Name ist Uwe Martini. Ich bin Direktor des RPI der EKKW und EKN und ich freue mich, Sie zu diesem Podcast begrüßen zu können. Herr Feix, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich auf dieses Abenteuer eingelassen haben und mit mir heute diesen Podcast gestalten. Das freut mich und vielleicht starten wir damit, dass Sie einfach so ein bisschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, wie es eigentlich zu diesem Text kam, denn zehn Gebote und Digitalität, das ist ja nun mal etwas, was man nicht automatisch zusammenbringt, sondern einen Text, der aus den agrarischen Urzeiten stammt, mhm. in die heutige digitalisierte Gesellschaft rüberzubringen. Also irgendjemand muss mal da ja auf eine ganz besondere Idee gekommen sein. Also vielleicht sagen Sie was zu Ihrer Person und dann, wie ist dieses Ding eigentlich ins Rollen gekommen, dass wir jetzt heute diese Denkschrift in den Händen haben können?
1: Ja, auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. freue mich, dass ich hier sein kann und über ja, diesen spannenden und auch spannungsvollen Text zu reden. Ich bin äh, Professor für Praktische Theologie an der CVM Hochschule in Kassel, wohne aber mit meiner Familie in Marburg. Von daher sind wir zwar digital unterwegs, hätten es aber auch gar nicht weit gehabt, weil ich in Marburg eben wohne und lebe. Ja, der Text ist entstanden auf Initiative des Rates der EKD, der ja in seiner Legislaturperiode immer bestimmte Themenschwerpunkte setzt. Ich bin Mitglied der EKD-Kammer für Soziale Ordnung und wir haben den Auftrag bekommen, und die Anfrage bekommen, ob wir uns an dieses große Thema Digitalisierung, digitaler Wandel ranwagen. Und wir haben uns dann im Grunde darauf besonnen, was können wir denn? Und da ähm, sind wir sehr schnell gekommen, wir können was zur, die, zum digitalen Wandel sagen, aus Sicht der Ethik. Und ähm, über diese Fragen kam dann, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, jemand drauf und sagt, man, vielleicht könnte man sich so ein bisschen orientieren ähm, anhand der zehn Gebote. Die zehn Gebote als Verständnis, als Lebenshilfe, als Hilfe zur Freiheit damals für das Volk Israel können wir von den Prinzipien was lernen? Und da hatten wir zuerst gedacht, wir machen eher so eine grobe Orientierung und zehn Worte dazu. Und aus den zehn Worten zur Digitalisierung ähm, sind wir dann aber am Ende doch dahin gekommen, dass wir gesagt haben, naja, wir orientieren uns doch ein bisschen stärker an diesen zehn Geboten, weil wir gemerkt haben, je länger wir uns damit beschäftigen, je aktueller. Wird das? ja Ob das das Gebot ist, du sollst ja kein Bildnis machen oder Generationengerechtigkeit oder die ganze Frage auch des, der Identitätsentwicklung oder der Sexualität. Das kommt ja alles nochmal im digitalen Wandel vor. Wir freuen uns, dass das vor allen Dingen im säkularen Bereich gut ankommt. Das wundert mich am allermeisten. Im Kirchlichen gibt es auch ein bisschen Kritik. Braucht man die zehn Gebote, kennt die noch jemand? Aber ausgerechnet im säkularen Bereich finde ich es ganz spannend. Da wird das sehr gelobt und kriegt es eigentlich noch eine fast positivere Rezension als im kirchlichen Bereich
0: möglicherweise, weil es auch vielleicht etwas Fremdartiges noch hat, also etwas, etwas Anmutendes ist, was nicht so unmittelbar mit dem Alltag zu tun hat, sondern was, wo man sich auch
1: immer noch neu drauf beziehen kann. Ja, und weil es, glaube ich, diesen positiv-kritischen Ansatz hat. Wir haben uns ja sehr bemüht mit diesem, sage ich mal, Grundtenor Freiheit, jetzt keinen oh. kulturpessimistischen Text zu schreiben, sondern wirklich einen optimistischen, aber der eben reflektierend ist, der fragt, diese zehn Bereiche, das, die wir jetzt rausgesucht haben für diesen digitalen Wandel, wie können wir das reflektieren? Was ist da gut und hilfreich und wo müssen wir da vielleicht auch aufpassen? Und wir haben jetzt halt versucht, so eine kreative Spannung zu halten in diesem Text, Dinge gut zu benennen und die Chancen des digitalen Wandels, aber eben auch da mal kritisch hinzugucken, wo wir gerade aus ethischer Sicht und auch aus evangelischer Sicht vielleicht Herausforderungen sehen und Schwierigkeiten. Thank you.
0: Witt Strom hat in der Präsentation der Denkschrift gesagt, dass es die einzige Denkschrift ist, die der Rat in seiner derzeitigen Amtsperiode mhm. auch veröffentlicht hat. Und er hat gesagt, dass es ein Zeichen ist, dass es eine besondere Bedeutung und Wichtigkeit hat mhm. und dass es auch nur sehr dringend, also dass ein mhm. Text ist, den die Gesellschaft und Kirche dringend braucht. Und in einem anderen Zusammenhang fiel ein Satz, dass die ähm, Werte und Normen heute der Technologieentwicklung nicht hinterherkommen. Also das würde das ja so ein bisschen erklären, ja, also die mhm. Wo, wo so eine besondere Bedeutung von so einem ethischen Inhalt, und von so einem auf Ausruf mhm. der Kirche bedeuten könnte. Was mich so ein bisschen nachdenklich macht, ist, äh, auf der einen Seite sagt man ja dann auch immer, was machbar ist wird letztlich auch gemacht. Also kann man das durch ein ethisches Widerwort ja. aufhalten? Ich denke an das Klonen oder ich denke an künstliche Intelligenz oder.
1: Also erstmal würde ich sagen, diese Bedenken sind sehr berechtigt und das hat uns fast die ganze Zeit auch begleitet. Ich glaube einmal hilft er einfach dem Zielpublikum, Mitgliedern der evangelischen Kirche bei ihrem Reflexionsprozess hoffentlich in diesem digitalen Wandel umzugehen, für und wieder wahrzunehmen. Aber ich glaube, dass er jetzt Technologien aufhält, also das glaube ich nicht. Hm. Ähm, wobei das ganz spannend war, wir haben ja jetzt über mehrere Jahre an diesem Text geschrieben und wir haben uns das geleistet, dass wir zu verschiedenen Themen Expertinnen und Experten eingeladen haben für ein Wochenende, die uns dann geholfen haben an, an Fragen, wo wir uns auch nicht auskennen. Und das war schon spannend, dass da immer wieder dieser Punkt der Ethik gekommen ist, dass die gesagt haben, naja, das ist ja nicht unsere primäre Aufgabe. Unsere primäre Aufgabe ist, autoregulative Waffensysteme herzustellen, zu programmieren. Wir brauchen eigentlich mal ein Gesprächspartner von außen. Das tut uns gut, weil wir natürlich getrieben sind auch von dem, das zu machen, was möglich ist. Und da ist eben diese Frage, müssen wir alles machen, was möglich ist? Zumindest habe ich das so wahrgenommen, dass die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die wir hatten, da sehr offen waren, auch für Dialoge. Ich sage jetzt mal als Theologe, das Beste, was dieser Text erreichen kann, ist, eine prophetische Kraft zu entwickeln. Ja, auch das zu nennen, was gut ist, aber auch das zu ermahnen, äh, prophetisch anzumahnen, wo wir vielleicht auch in Gefahren stehen. ja? Und in einer globalisierten Welt, in einer digitalisierten Welt, sind wir eben durch unglaublich viele Systeme miteinander verbunden.
0: Vielleicht muss man sogar noch ein bisschen bescheidener sein, dass man sagt, wenn der Text dazu beiträgt, in den Bewusstsein zu bringen, dass Digitalisierung halt eben auch eine ethische Dimension hat. Sprich, dass Digitalisierung etwas ist, was nicht geschieht, sondern was gestaltet werden muss, was, ja. getan, was, was ähm, auch veränderbar ist.
1: Ich glaube, dass die ähm, Covid-19-Pandemie und diese sag ich mal, Zwangsdigitalisierung, die wir jetzt erlebt haben in, in den letzten 14 Monaten, natürlich eine Sensibilisierung der Gesamtgesellschaft zu diesem Thema gegeben hat. Ne? Also wenn wir Themen eben auftischen jetzt da in dieser, in dieser Denkschrift, wie Kommunikation, Identität, Wirklichkeitswahrnehmung, da haben wir gemerkt vor zwei, drei Jahren bei verschiedenen Test. Texten, ja, da wird das wahrgenommen. Ja, das ist jetzt ganz anders. Ja, man merkt einfach, dass die soziale Funktion der Kommunikation durch einfach unsere Sprache verändert. Ja, durch Digitalisierung, durch Teilen, Beobachten, Aushandeln, Spielen, Liken, Kommentieren, Diskutieren, Kritisieren und so weiter. Das verändert was. Ja, Unsere Identitäten werden geformt durch ähm, die Selbstpräsentation der sozialen Medien, durch Selbstwert, durch das ganze Spiel der Identitäten und so weiter. Ja, und und auch unsere Wirklichkeitswahrnehmung, das merken wir natürlich alle in diesem Jahr. Da hat sich was verändert, ja, durch die verkürzten Nachrichten, durch kommentierte Meinungen, Fake News, das kollektive Gedächtnis, Algorithmen, Filterblasen und so weiter und so fort. Ich bin
0: auch überrascht davon, wie. Gutes gelungen ist, dass tatsächlich mit dem Mittel der zehn Gebote reflektieren, zum Teil auch wirklich überraschend. Also einige Beispiele haben Sie genannt, wo ich erstmal gleich dran gedacht hätte. Also, mhm. du sollst nicht töten, automatisierte Waffensysteme oder sowas. Ja, Oder mich zum Beispiel selber ertappt, als ich den Text zum Sabbatgebot gelesen habe mhm. und überlegt habe, wie viele ja. E-Mails ich am Sonntag schreibe und wie stark Ruhezeiten und sowas bei mir eigentlich durch, durch mhm. Arbeitszeiten nicht mehr erkennbar wäre. Wie selbstverständlich das zum Teil geworden ist. Das war für mich ein, ein ganz überraschendes lesen ja und auch wie kritisch sie zum Teil, die Schrift auch mit der digitalisierter Kirche umgeht, gerade mhm. äh, wo dann in der Denkschrift steht, auch reflektierend auf den Beginn der Pandemie zurückblickend, wie sich eigentlich Kirche digital präsentiert, als eine Kirche, die unglaublich Wort- und Pfarrpersonen konzentriert mhm. äh, sich präsentiert mhm. hat. Ja. Also da geht die Denkschrift ja auch nicht nur kritisch in die Gesellschaft rein, sondern richtet sich ja auch sehr kritisch an Kirche
1: selbst. Ja. Also, das war uns auch sehr wichtig, dass es nicht eine Schrift wird, die andere kritisch begutachtet, sondern dass wir uns a als Teil des digitalen Wandels verstehen und deshalb auch unser Blick immer zuerst auf uns und dann auf auch andere gesellschaftliche Phänomene werfen. Und das haben wir versucht, es ist in manchem gelungen, manchen vielleicht auch nicht, aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube, dass gerade das, ich sage jetzt mal, ist ja mehr ein Stichwort, ein Überbegriff, digitale Kirche etwas ist, das wird ja erst richtig interessant, wenn wir in einer postpandemischen Zeit sind. Also, jetzt läuft ganz viel. Also, Kirche ist ja reformfähiger, als sie dachte. Ja, sie selbst auch dachte. Und das ist sehr positiv. Also, wir haben ja unglaublich viele positive Beispiele bei all dem Schweren, was wir jetzt erlebt haben, erlebt, wie Kirche veränderbar ist und wie Kirche sich verändert und eine große Bereitschaft da ist, Neues auszuprobieren. Und das wird jetzt aber die Frage sein, kann das Ganze analysiert, systematisiert werden? Kann es ausgewertet werden, um dann gut anzudocken an das Bestehende. Also das, ich würde das mal unter das Stichwort hybride Kirche stellen. Also was wird sozusagen übernommen an guten Erfahrungen und was kann auch getrost an, ja, das war eine Erfahrung in dieser Zeit, aber das können wir auch lassen.
0: Herr Falks, wie sieht denn Ihre positive Vision einer solch hybriden Kirche in einer nachpandemischen Zeit aus?
1: Im Internet äh, fragt eben niemand nach der Konfession, niemand nach der theologischen Meinung. Man kann sozusagen entgrenzt teilnehmen, man kann sich auch wieder rausziehen, ja, also Jetzt zum Beispiel meine Nachbarn, die würden nie mit mir in einen Gottesdienst gehen, ja, in eine Kirche. Damit haben sie gar nichts zu tun. Aber die fanden das total spannend und haben immer nach dem Link gefragt. Ja, Tobias, kannst du uns mal den Link geben? Wir gucken mal wieder. Und haben mir dann auch ein Feedback gegeben auf den Gottesdienst. Ja, und da haben sie sich sicher gefühlt, hatten genug Abstand, die Macht lag bei ihnen. Das finde ich zum Beispiel total spannend, dass diese Entgrenzung aus einer kirchlichen Blase möglich ist durch digitale Formate.
0: Deshalb kommt die Denkschrift natürlich auch zu einem historisch, glaube ich, sehr ja. wichtig und sehr stark markierten Zeitpunkt, nämlich in einem Zeitpunkt, wo wir, wenn diese Pandemie tatsächlich einmal zu Ende geht oder abflauen sollte, beherrschbar wird, integrierbar wird, sage ich mal, in so normales ja. Leben, dass dann natürlich eine Reihe von digitalisierten Elementen in den ganz unterschiedlichen Bereichen, also sei es Kirche oder auch in unserem Bereich, der Religionspädagogik, ja. sprich in der Schule, in der, in der ja, schulischen Fortbildung, aber generell werden das, was wir jetzt in der Pandemie notgetragen machen mussten, vieles von dem, was sich bewährt hat, wird bleiben. Und das natürlich, da einen Puls zu haben, eine Unterstützung zu haben, das entsprechend auch aus christlicher Sicht zu reflektieren, um bewusster zu machen, das kann natürlich wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Yeah! Herr nun sind wir in einem Podcast hier, der sich im Wesentlichen richtet an Lehrkräfte von Religionsunterricht? Mhm. Wie würden Sie mit knappen Worten einer Religionslehrerin zu überzeugen versuchen, dass sie mit diesem Text ihren Unterricht gestalten kann und dass sie mit dieser Denkschrift, mit ihren Jugendlichen, mit ihren Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen soll?
1: Also das Erste ist, dass ich glaube, dass eine Fülle von guten, reflektierenden ethischen Gedanken zur Digitalisierung zu finden sind, die im Schulalter Tag allgegenwärtig sind und die Schülerinnen und Schüler täglich beschäftigen. Es gibt eine, eine didaktische Kontextualisierung unter ekd-digital.de, dann gibt es äh, das zusammengefasst immer mit leichter Sprache auf eine Seite und dann gibt es im Laufe des Jahres auch verschiedene didaktische Modelle. Also da, glaube ich, ist eine ganze Menge drin. Yeah!
0: Bleib nochmal dran, Herr Feix. Ja. Das ist, äh, Sie haben jetzt schon so einen wunderbaren Werbeblock gemacht. und das ist ja, <lacht> ja das ist auch. Nein, das meine ich meine nicht ernst. Das ist ja wirklich toll. Ja, ist, Sie haben mich gefragt. Diese Denkschrift ist wirklich gut medialisiert. Sie wird didaktisch aufbereitet. Es wird jetzt noch eine ganze Reihe von Unterrichtsmaterialien dazu geben. Das nützt alles nichts, wenn der Gegenstand nicht mhm. vom Inhalt hier etwas ist, wo man sagt, das ist wirklich etwas, das möchte ich gerne mit meinen Schülerinnen und Schülern bearbeiten. Ich hake einfach jetzt nochmal nach, Herr Feix. Also, es geht mir jetzt tatsächlich gar nicht so sehr um die Methoden, sondern schauen Sie noch mal auf die Inhalte dieser Denkschrift. Damit sollte sich die junge Generation heute unbedingt auseinandersetzen. Ja. Das ist dann der Grund, warum Lehrkräfte sagen, ja, okay, dann nehme ich mir das mal in die Hand ja, und schaue mal, ob ich damit im Unterricht was machen kann. Und oh, da finde ich ja tatsächlich auch Unterstützung, damit ich mir nicht alles allein ausdenken muss. Also wo sagen Sie, wo ist der Kern des Ganzen? Und Sie sagen, das mhm. ist es, warum es sich lohnt, sich mit diesem Ding wirklich intensiv
1: zu beschäftigen. Ja, ich glaube, die Themen sind da das äh, Entscheidende. Die Frage des Bebilderns zum Beispiel, des Bildergebotes, haben wir natürlich in den sozialen Medien, Instagram, TikTok und so weiter täglich. Ja, die Frage, du sollst nicht begehren. Wie viel Likes, Flammen und so weiter begehre ich? Die Frage der Identitätskonstruktion. Wer bin ich im Spiegel der sozialen Medien? Unglaublich wichtig ist? Wie abhängig ist meine Identität von Filtern und so weiter? Wie bezahle ich mein digitales Ich? Ja, mit meinen Daten. All diese Fragen. Kommen in dieser Denkschrift vor.
0: Ja, wunderbar, vielen Dank. Das ist etwas, <lacht> was wirklich überzeugt, finde ich, und das macht neugierig und Lust,
1: sich mit diesem Text
0: tatsächlich auseinanderzusetzen. Wie ist es denn bei Ihnen? Gab es auch was in der Erarbeitung von der Denkschrift, wo Sie gesagt haben, das ist jetzt mir eigentlich besonders wichtig geworden, an vielleicht auch einer neuen Erkenntnis, einer neuen Einsicht?
1: Also ganz viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war oft in den letzten Jahren selbst Lernender, weil ich auf der einen Seite viele, sage ich mal so, Allgemeinwissen hatte zur Digitalisierung. Aber diese ganze Frage der künstlichen Intelligenz, das war für mich schon in der Tiefe, in der wir das behandelt haben, neu und auch wegweisend, auch nochmal zu unterscheiden, dass dieses menschliche Bewusstsein, was uns ausmacht als Menschen, eben nicht erreicht werden kann. Und das finde ich total spannend. Wie können diese zwei, also analoge Mensch sein und ich sag jetzt mal, das maschinelle Lernen, wie kann das zusammenkommen in, in einer hybriden Art und welche Bereiche liegen da vor uns. Also das ist so eine Sache, das hat mich schon sehr bewegt. Da gibt es ja unglaublich viele Beispiele, die gerade diese Fortschritte zeigen des maschinellen Lernens oder dieser künstlichen Intelligenz. Und da, glaube ich, kommt noch ganz viel auf uns zu.
0: Vielen Dank, Herr Feix. Das war sehr umfassend. Ich danke Ihnen für die Zeit, die sich genommen haben. Sehr gerne. Man spürt Ihnen ab, dass Ihnen diese Arbeit sehr, sehr wichtig gewesen ist und dass Sie sich jetzt auch darüber freuen, dass das Produkt dieser Text tatsächlich auch in unserer Gesellschaft wahrgenommen, rezipiert wird und dass der so eine Resonanz erfährt. Das ist schön. Ich wünsche Ihnen, dass die Arbeit mit dem Text genauso erfolgreich weitergeht in den verschiedenen Bereichen, bei uns in der Schule, aber natürlich ja. auch im Wirtschaftsleben und im politischen Leben. Schön, dass Sie bei uns waren.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Yeah!
0: Das war Relpod, liebe Zuhörer und Zuhörer, der religionspädagogische Podcast des RBI der EKKW und EKN. Kommen Sie gut durch diese immer noch sehr schwierigen Zeiten. Bleiben Sie behütet und bis zum nächsten Mal.